0: ale ja odporúčam v tomto biznise nerobiť projektovo, že teraz poviem, že bude stať 1000 eur a hotovo, ale robiť to od hodinovky, lebo jednoducho je to veľmi kreatívna robota, veľa vstupov sú, len čisto historická vstupka kedysi, stačilo, že si niečo naprogramoval a optimalizoval na jeden prehľadač, alebo na dva, na tri a tie sa raz za rok aktualizovali. Dneska sa každý mesiac aktualizuje a mm. operačné systémy. Nemáš to pod kontrolou, nikdy to nebudeš mať pod kontrolou a stále to budeš mať menej pod kontrolou. Čiže ten klient by mal chápať, že to je proste kreatívna činnosť, ktorá proste nie je nejak vyrábanie na pase auta, ale to je vlastne hey, vývoj. Hey. Hey.
1: som Jabuko, tak mi hovoria, eh, programujem, učím ľudí programovať so mnou, je tu Gríši. Gríši je CEO um, hybridného softwarového štúdia, Vezo.
0: Dobre, no, dobre, čau
1: No a toto je náš podcast Moderná firma, kde sa bavíme o tom, že ako IT firmy fungujú dnes a ako si myslíme, že by fungovať mali. A čas od času my zbierame vaše otázky, my ich zbierame nonstop celý čas. Ale čas od času nahráme epizódu, kde na ne postupne zodpovedáme. Um, Gríži, kam nám môžu ľudia posielať tieto otázky?
0: Na moderná firma zavínačveso.com.
1: Moderná firma zavínačveso.com alebo samozrejme kdekoľvek tento podcast počúvate. Ak sú tam komentáre, môžete tam šupnúť komentár, my to zozberáme a potom odpovedáme na vaše otázky. Napríklad, tu máme takú otázku od Pavla, že či zajakávanie sa je problém. A on to ešte upresnil, že rád počúva podcasty, ale od, že od malička trpí zajakavosťou. Nevie plynule rozprávať a hovorí, že pri osobných rozhovoroch to je lepšie, hlavne ak človeka dobre poznám, ale nevedel by som napríklad prezentovať niečo pred viacerými ľuďmi. Hej, že miluje programovanie, študuje na FITKE, ale ale zároveň tu hovorí, čo je také relevantné, že často počúva, že polovica práce je o komunikácii a tzv. soft skills. Tak on by rád, že či by sme ho vedeli nejako uistiť, že či sa dá zamestnať s takýmto niečím a či sa dá kariérne rásť s takýmto problémom. E, G čo by si na to povedal?
0: Tak jednoducho odpovieť, že samozrejme, to není vôbec žiadny limit, čo sa týka akože zamestnania, sa myslím. Asi ak by chcel byť veľký prezentátor a na nejakých dev konferenciách chodiť a robiť veľkú ako show, tak Nej. mohol by to byť nejaká prekažka, aj keď nemusí.
1: A tak to je samozrejme potom no. na jeho rozhodnutí, že to chce alebo nechce robiť. Je. Presne Takže. tak.
0: Ale čo ja tým myslím, že, že polovička práce, je komunikácia alebo že ten dôraz na tú komunikáciu... Ja tým nemyslím, že vedieť plynule rozprávať <laughs> Vedeť, plynule rozprávať není komunikácia, ale je to, že vedieť zmysluplne svoju myšlienku akože odozdať a samozrejme pochopiť, že to je, to je vlastne akože pre mňa časť akože tej komunikácie, že pokiaľ vie aj po pomalom tempe proste povedať svoju myšlienku a odozdať to kolegom, tak to je úplne, že bezpredmetne, či to bude hovoriť zaakávano alebo nie. No a
1: hlavne ako ono on to odvetví a v mnohých ďalších. Často tá komunikácia prebieha cez Slack alebo Discord. Tak. Takže v týchto četovacích appkách si píšeš, takže nie je to vždy ani o rozprávaní. Tá komunikácia ako taká. A plus, ako že normálne pracuješ s ľuďmi. Nie? Vo firme. Ale... Čiže keď niekto vie, tak ta nebud- nebudú ťa nútiť postaviť sa pred celú firmu a dať nejakú prezentáciu alebo čo. A áno, tak odiť. <laughs> Nechceš byť v také firme. Ale inak to vôbec nevidím ako problém. Plus, toto špeciálne sa ešte môžeš oprieť o taký ten, že tu môžeš využiť taký ten stereotyp, nie? Proste, že programátor je <laughs> ano. Ano. ten, čo je v kúte a ticho a tam si proste to, môžeš sa tvariť, že ty si ten stereotyp, že podľa teba to bolo vymyslené. <laughs> <laughs> Nič sa, absolútne, absolútne by som sa nebal s takýmto niečím. Určite. Proste píše, že ťa baví programovať, bodka, máš to vybavené. Bavíte programovať, budeš programátor, to celé. Presie podľa mňa tak. N- neni moc ďalej o čom. <laughs> um, dobrá. Zuzana hovorí, že chce zistiť, či správne chápe, že čo je náplň práce testera. No, no, hovorí, že sa učí HTML, CSS, že ju to baví, ale že rozmýšľa, že sa presunie niekam ďalej, napríklad k testovaniu. A že ak správne chápem, tak ako, text, ako tester budem v niečom, čo vytvoril niekto iný hľadať chyby a následne ich odkomunikujem niekomu ďalším, kto to opraví. Čiže takto zjednodušenia si to môže predstavovať a potom je to taká subotázka, že ak ma baví HTML a CSS, či ju bude baviť aj testovanie.
0: OK. <laughs> No, to vidíš? no tak um, v prvom rade ja poviem, že u nás to testovanie je filozoficky postavené tak, že pokiaľ potrejš armádu testerov, tak uh, niečo zlobí. Nie, niekde je problém, že povedzme nekvalite kódu, čiže u nás ja, keby my ani nemáme veľa testerov, takže to je naša perspektíva. Um, takže z nášho pohľadu akože je to, ten tester je v podstate, um, že buď programátor, ktorý si pozerá akože kolegov kód, a proste feedbackuje ho, aby ho refaktoroval a opravil. Čiže skôr to taký strategický tester, ale to no. ona si myslí toho človeka, ktorý hľadá tie chyby a v podstate he, he. u nás ten, túto rolu robia viacerí ľudia, že nemáme dedikovanú rolu, že robí to napríklad product owner, robí to klient, robíme to my. Čiže je to skôr, že nehľadáme akože úplne, že chyby, ale skôr, že kde že také, že, že povedzme buggy, že nejaká technika, ale hľadáme, že kde sa ten klient zasekáva. Ale v štandardných firmách, čo je poznám, tak v zásade tester je ten samozrejme rôzne úrovne od toho, že kto hľada tie chyby až po programátora, testera, ktorý hej. píše skripty, ktoré automaticky Aho. testujú scenáre a to už hej. v podstate programátor, ktorý len jo. robí testovacie scenáre. No hej.
1: to je taký ten akože že keď to zjednodušíme, to úplne základné rozdelenie je toto, že proste je manuálny tester a potom je, potom je tzv. automatizované testovanie. A zro, zjednodušenie znova. Manuálny je ten, kto akože naozaj ťuká do tej apky a skúša, či to vrácia správne výsledky a tak. A prípadne na, na webe hej, to robí. A potom automatizované testovanie je to presne ako hovoríš, to je doslova už, že programovanie. Kde, kde ty akože, ako keby naprogramuješ toho človeka, vieš, že lebo keď tvoja aplikácia má tisíc gombíkov, ktoré môžeš stlačiť, tak nebudeš ich mágať po jednom a sledovať to očami, hej? To už je skôr na také tie veci, že akože, či je to príjemné na používanie, alebo tak, ktorý potrebuješ naozaj človeka, ale sú veci, ktoré sa dajú zautomatizovať. Napíšeš skript, ktorý odstláča tých tisíc gombíkov a ty mu napíšeš, že očakávam takýto výstup, že sa mi vráti a potom ho porovnáš, naozaj sa to aj stalo, čiže... Čiže toto sú dve rôzne veci. Jedno je programovanie, druhé nie je programovanie. Ale ja si skôr myslím, že z na, na tú subotázku, že ak ju HTML a CSS, či ju bude baviť aj testovanie, to sú také dve dosť rozdielne veci, by som povedal. Mm-hmm. Kde, lebo HTML a CSS to môžeš brať úplne tak mechanicky. Že ty vidíš, ako to má vyzerať a mechanicky že akože vytváraš e, podľa dizajnu, ktorý ti bol da, dajme tomu dodaný, Vyrábaš ten výzor toho, ako tá stránka bude, bude existovať. Kdež toto testovanie vyžaduje možno skôr taký, že takú, takú, také možno abstraktnejšie alebo logickejšie rozmýšľanie v tom, že ty si musíš vedieť predstaviť všetkých milión spôsobov, ktorými tá apka môže zliať. A tým pádom potrebuješ aj nejaký taký väčší, viac chápať tomu, ako tie aplikácie samotné fungujú zvnútra. Avšak to je samozrejme vec, ktorú môžeš získať počas toho, ako budeš pracovať ako tester. Čiže videl by som to ako dve relatívne odlišné veci a odlišné prístupy rozmýšľania k tomuto, ale rozhodne sú to veci, ktoré sú prepojené a môžeš z jedného preskočiť na druhé, nič sa nestane, keď to vyskúšaš a zistíš, či to je pre teba, alebo nie je.
0: Čiže môžem sa na to podpísať. Zároveň, čo ja vnímam, tak, poviem tak negatívne, že v štandardných firmách to testovanie je taký entry job, akože vlastne taká podradná robota trošku, kde aké hodia ľudí, že túto vyskúšaj si, že hľadať chyby, hej, teraz hovoríme o tom manuálnom, hej. A že a z toho sa aj keby tie ľudia migrujú povedzme, do toho programovania. Čiže keď, ona, keď ty si už v podstate v tom formatovaní, nie si úplne asi v tom programovaní, tak v takomto pohľade by to asi, pokiaľ nejdeš do toho programovania tých testov, tak hľadať chyby. Akože nemusíte sa to baviť, hej, ale môže, to je zase o tom človeku, ale uh, ja by som sa na to pozeral skôr, že kam sa chceš ty dostať, ako to, že či to je, bude ťa, akože, či to je príbuzné, alebo nie, to je v zásade úplne jedno. Možno teba bude baviť hľadať ostatných chyby, lebo sú aj takí ľudia a tým yep. pádom to je tvoje najlepší job na svete hľadať chyby pre, pre ostatných. Ale ak si kreatívny človek, tak poná ten testing na úrovni toho, Tohto tu akože v jednom momente každého začne ubijať, že hľadať nonstop stop chyby proste v no, ale ako ono
1: už v dnešnej dobe, keď máš keď je devops a challenger, čo, čo, takže to, je to už komplexná vec. Je, naozaj, je, on tu áno. nefunguje to tak, že, že by to mal byť nejaký krvôčik k programovaniu. Je to akože naozaj na skutočná robota, ktorú ľudia robia a je potrebná, ale hovorím, že treba si vyskúšať a zistiš, či, či sa to baví. Tak
0: a lepšia cesta ako vyskúšať ja. presne.
1: No máme tu otázku od Milana, ktorý sa pýta, že či si myslíme, že má šancu zamestnať sa v IT firme, alebo priamo u vás, vo VZO, aj 50-ročný človek. Hovorí, že má 25-ročné skúsenosti s prácou za počítačom, ovláda Photoshop, HTML, CSS, CorelDRAW, Joomla. E, Programovanie obavy, rád by sa posúval napriek svojmu veku.
0: Tak jednoduchá odpovede, že áno, samozrejme. Uh, my neriešime vek, zároveň treba povedať to B, a Nemáme vo firme teraz nikoho, kto by bol starší ako 50 ro- rokov. prirodzene že firma vznikla pred 8 rokmi či kedy. Čiže že máme tam kolegov, že najstarší má 40 dačo rokov. Uh, ale není toho žiadny limit ten vek. A uh, ja sa tu rovno aj Milanovi aj všetkým, lebo teraz som poslednej dobe neodpovedal na otázky, nestíhal som. Takže v zásade je to o tom, že, že on prejde si nejakým procesom štandardným aj u nás. Každý, kto nám napíše, v podstate má záujem o job, tak minimálne 15 minút si dáme akože námahu sa s ním porozprávať, zistiť, či my sme tá firma preňho a pokiaľ sme, tak v podstate aj keď má nemá skúsenosti, až tak veľmi roľné hra. Plus vieme ho nasmerovať samozrejme yeah. do yeah. tých správnych ciest a ozve sa zase o 3 mesiace a, a zistíme, či sa posunú yeah. alebo ne
1: akože nebudeme sa tváriť, fakt asi ten, že pre mnohých ľudí to bude stopka, aj pre mnohé firmy, áno, ten vek, ale nie pre všetky, čiže...
0: Ako nikdy som nad tým vekom takto nerozmýšľal, keď ma, ja za seba mám povedať. Ej, ale určite, ale ľudia, ľudia, áno, áno. určite veľa firiem nad tým takto rozmýšľa a aj im chápem, lebo vlastne e, zase doba je niekde inde, 50 človek mal kontakt s technológiami v čase, keď bol úplne, že nemal to nič spoločné s dnešným, povedzme developmentom, hej.
1: hej. Ale tak ono s tým programovaním to je také, že sa dostáva do všetkých možných sfér áno, a áno. bude to stále bežnejšie a bežnejšie, že ľudia budú programovať aj na miesta, kde si nemysleli, že by niekedy museli programovať a tým pádom bude stále viacej, viacej otvorených príležitostí pre, pre ľudí, ktorých to baví a zaujíma. Určite. Si myslím.
0: A hlavne tam je stále tá omilaná mantra, že dneska, keby v technológii svet je strašne široký, čiže v, poďme WZE robi nejaké digitálne produkty inovatívne, ale nejaká firma môže proste potrať taký technologický technický skill, ktorý proste je úplne, že jedno, že či to je 50-60 ročný človek, proste pokiaľ má zdravý rozum a vie ťukať do sa a komunikovať, hej. Jasné.
1: No dobre, a tak keď už sa to bavíme o tomto, že ľudia sa učia programovať alebo v rôznych vekoch ľudí a tak ďalej, križi, rozprávať nejakých iniciatívach, že kde si to ľudia môže vyskúšať
0: Jasné. No, keďže sme zapojení v tých veľa organizácií, tak uh, snažíme sa priniesť aj keby to programovanie a celkovo aj to vstup do technologického sveta, aj uh, čo najširšej mase. V minulom dieli som hovoril, že bude uh, letná škola tvorby hier, do ktorej sa môžu prihlásiť už uh, tento rok aj vlastne všetci online. Zároveň uh, Nemyslíme len na tých starších stredoškolákov, vysokoškolákov, ale napríklad aj na decka, čiže budeme organizovať tábory v Bratislave, Žiline od 7 do 12 rokov, dokonca tento rok budeme spúšťať s hemisférou tábory aj v Prešove a Košiciach prvýkrát, čiže budeme aj na východe, takže tam dokonca tá veková hranica je od 7 do 15 rokov, čiže... V podstate aj v minulom podcastu sme mi sa bavili, že, že bolo by dobré, aby uh, ten prístup partnerský a vzdelávanie a neprogramovanie, lebo tie tábory nie sú len oprogramovaní, skôr je to menej programovaní, ale skôr tom rozmýšľaní kreatívnom, že vlastne by mali byť prístupné od čo najmenšej skupiny proste ľudí. Čiže toto vlastne by Ale sledujú, ten základ
1: je, ne? že budú sa učiť robiť hry. No,
0: no ono to... A taktože že základ není, že ono to je komplexné, že nemôže, že se, toho, že ktorá veková skupina, hej, He. ale He. povedzme, že malé deťa nebudeš učiť, že programovať úplne, ale budeš učiť, že tvoriť hry vo fyzickom mm-hmm. svete, hej, že kresliť si a rozmýšľať nad tým, alebo Uh, sú tam aj klasické samozrejme nejaké také veci, že proste že nejaké športové aktivity, ktoré ale napríklad sú spojené, že, že si v nejakom týme, hej, že povedzme a spolu musíte vys- dosiahnuť nejaký výsledok, mm. čiže podporujeme teamwork, povedzme, mm. hej. Čiže je to okay. taký mix, máme aj, ale napríklad ten tábor trvá, že týždeň a počas toho týždňa robíš na nejakom svojom projekte a posledný deň vlastne svojim rodičom prezentuješ. Mm na takej ceremonii malej svoj hmm. výsledok. Čiže ty vlastne, keby sa aj učíš tej prezentačnej skily už v malom veku, že akože samozrejme rodine, ocovi máme babke, detkovi, ale v zásade je to to, že vlastne ty sa učíš, keby preberať tie skily, tej komunikačnej, hmm. o ktoré sme sa bavili. Yeah. Čiže toto a hlavne Uh, teraz to bude trošku ako, že my to nekeby variujeme, vždy. každý rok to urobíme trošku iné, hej. Že, že spojili sme vlastne ten online svet s offline, že ty napríklad zbieraš aj že nejaké žetóny, povedzme, cez, cez nejakú gamifikáciu, čiže vlastne keby máš to spojené aj, že, že ak v hrách, vieš, že postupuješ mm. v nejakom leveli, tak vlastne aj v tom fyzickom svete postupuješ v nejakých leveloch a vlastne posúvaš sa dopredu, yeah. hej.
1: No a dátumovo je to kedy? kedy sa takéto veci konajú. Hej, no tábory.
0: tábory sa u nás konajú v lete, čiže už keď tento podkaz vyjde von, takže môžete na hemisfera.sk si pozrieť vlastne všetky termíny vo všetkých, uh, všetkých mestách, takže v zásade tam si človek vybere turnus, ktorý chce a uh, od, počas celého leta ten jeden turnus trvá vlastne, akože uh, ja. to je jeden týždeň, hej, že 5 dní v podstate.
1: Ja. Takže určite odkazy na toto šupneme dole do popisu či už videa alebo toho audio tak. podcastu a viete si nájsť, že kedy prebiehajú tábory.
0: Ešte by som predsa len dodal k tým táborom. Teraz sme, minulý rok sme zaexperimentovali takú vec, bo, tiež to je kvázi tábor, voláme to, že Tech Art Camp, ale v skutočnosti je to taký bootcamp. Keď sa nás minule pýtali, že aké bootcampy mm-hmm. o, 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 odporúčame, tak ja som vôbec nevedel. Mm-hmm. A my sme akože skúšali proste experiment Tech Art uh, Campu, že vlastne to je kombinácia, že umenia a technológií 3D tlačiarne, mm. IoT a akože Internet of Things, proste, že nielen akože kreslenie, programovanie a také športová zábava. A že toto je napríklad, že bootcamp pre starších, ktorý sa tak osvedčil, že konečne, dokonca mamičky akože písali, že konečne nejaký akože bootcamp, kde neodložím iba svoje dieťa, že mm. staršie to je vlastne od 13 do 18 rokov, ale že vlastne príde a môže sa tam vlastne rozvíjať. Čiže no, to je super. zatiaľ toto máme iba v Bratislave, ale toto odporúčam presne tým, ktorí, povedzme sa, chcú dosať do toho technológiu sveta, ale nechcú byť, povedzme, že viac skillovo úplne zameraní, ale chcú spojiť aj to umenie a zároveň nechcú to svoje dieťa, alebo však ten 15, 15-ročný 13 človek už je akože, dos, akože mm. že vie sa rozhodovať za seba, neni dospelý, ale vie sa rozhodovať za seba, čiže toto sa nám minulý rok osvedčil, takže tento rok to budeme ešte len vo väčšom spúšťať, takže to tiež odporúčam. Takže yeah. všetko potom v popise si pozrite.
1: Nice. Je to, je, to, je to fajn, že takéto iniciatívy existujú a že sú príležitosti pre ľudí. Nážime Dobre, prejdeme na ešte, tu máme otázku, Peter sa pýta, že či sa oplatí viacej živnosť, SRO alebo tpp. Konkrétne, tu on hovorí, že on študuje v Prahe, Robí na skrátený úvezok, ale už tam nie je priestor na rast. Rozmýšľa, že by prešla na živnosť a že či sa viacej oplatí živnosť od SRO TPP. A teda on je v praje a hovorí, že sa by tam chuťko zostať aj po škole a že či radšej slovenskú Slovensku alebo Českú živnosť. Ak. To, no.
0: to, týmto som veľmi rozmýšľal inak. To je asi otázka na účtovníka a daňového poradcu. Lebo...
1: Ešte ja môžem povedať <laughs> takto, že ja som začal so živnosťou. Mal som najprv také príjmy, ktoré ma nekvalifikovali na aby som platil dane. Hej. Takže tak, tak som začal, ale potom od istého roku mi v jednom roku mi vystrelili príjmy šialeným spôsobom a tým pádom sa brutálne, akože neudržateľne sa mi navýšili odvody akého, akékoľvek. Platil som šialené čísla v jednom roku, e, ktorý nekorešpondoval s tým, čo som napríklad zarábal ďalšie roky. Čiže to bol ten môj moment, kedy som sekol živnosť, založil som SROčku. Čiže ja, ja keby začínam, tak by som založil SROčku. A, a ďalšia vec tu to máme, že keď teda chce byť v Prahe tak možno radšej v Prahe a bude mať aspoň proste poistenie zdravotné tam, kde sa bude nachádzať.
0: Hej, uh, poláma tá odpoveď je, že mnení je jednoduchá, ale veľmi záleží, koľko presne zarábáš a takéto mm. veci. Uh, Nesom daňový poradca ani účtovník, ale ja by som vražil... Hey, áno, prediskutovať hej, to hej, s daňovým poradcom hej,
1: alebo účtovníkom, to je pr- prvá vec, hej? hej v prvom <laughs> to rade... To je ja... základná odpoveď. Kej... Nepočúvaj nás.
0: <laughs> Áno, akože v prvom rade by som nešpekuloval teraz, že či je výhodnejšie Slovensko, Česko, skôr proste v tom ekosystéme, v ktorom si budeš mať väčší support, tou tých pár povedzme 100 eur, tisíc možno to ušetriš a budeš musieť riešiť teraz povedzme slovenského účtovníka pri že v Prahe, že tam začne človek mať zmysel riešiť povedzme takéto optimalizácie daňové až keď a budeš možno, možno sa
1: pýta aj na takej tej základnej úrovni, že či to je problém, keď bude mať českú SROčku, ale bude sa robiť biznis so Slovenskom, možno aj také hmm. veci rieši. Ja Hej. si myslím, že nie, že to je jedno.
0: To asi jedno, podľa mňa to má veľmi, máme to veľmi podobne, aj keď až tak nepoznám tú českú legislatívu, ale ja by som riešil tam, kde proste bývam a tam, kde pracujem. Čiže asi tak. Ale čo, ja by som za, zároveň skôr odporúčal, že pri určitom výške proste tých príjmov, že keď vieš, že koľko bude zarábať, skôr by som odporúčal začať tou živnosťou práve, že ale to je presne to, čo si aj ty asi zažila väčšina z nás, ktorí mali živnosť, že treba si sledovať ten moment, kedy prekročím tú hranicu, kedy to pre mňa začne byť prosne, že neúnosné a presne nebude to tou realitou, yeah. že že vlastne akože budeš platiť extrémne vysoké odvody, lebo tie daňové systémy vôbec nezohľadňovali tento systém akože freelancingu, že to mm. je v podstate akože není na to stavané, hej. Čiže ty si to musíš v podstate na konci ne riešiť, ale akože keď najmenej starosti chceš mať administratívne, mm. tak asi tá SROčka, to je vlastne ten, to, to asi, že tam nič nemusíš vlastne riešiť, hej. Že podaš za rok daňové priznania, hotovo, hej.
1: a... Yeah. Uh poradca sa s účtovníkom. Tak a poradca
0: <laughs> s účtovníkom a doniesť tam hlavne čísla, ktoré asi si myslíš, že za ten daný rok budeš mať, hej. Takže a ten účtovník... Ak... A zase keď nevieš, no. tak
1: to nerežeš tak veľmi, akože v procese tak. proste prídeš na to. Začneš niečo, keď zistíš, že to je zlé, tak preskočíš na niečo druhé, akože nič také veľké sa nedieje. Hej. No. Problémy vzniknú a budeš ich riešiť postupne, je to v
0: Hlavne e, veľa intečkárov to, to zažívam, že strašne rieši tú daňovú optimalizáciu a takéto hľadajú akože skúlky. Ja hovorím, že tú energiu radšej investuj do seba na meso to, aby si optimalizoval mm. svoje dane nejak brutálne, že teraz aj tam budeš o také percento onaké, lebo ten čas s riešením sa ti nikdy nevyváži proste. Mm. Akože v tých daňach, pokiaľ ja neviem, nezhrábaš aspoň 100 tisíc proste, hej, že minimálne, hej, že, že, že to 1, 2, 3, 4, čo ušetríš bude na výsledku robiť, ja neviem, 5000 eur, hej, alebo čo. Čo, povedzme si úprimne, 100 tisíc asi nebude, nezarába niekto, kto začne hmm. s developmentom akože po vysokej škole, že to je vynimočné v tomto regióne.
1: Nie. Hej. Dobre, a ešte si dáme jednu. Samoja sa pýta, že čo ak odhad, ktorý som dal klientovi na začiatku, ktorý som tiež zahrnul do zmluvy, nebol úplne správny. Povedzme, že nejaká fičúrka mala byť implementovaná a bola zle odhadnutá. Že vtedy to robíte na vlastné náklady, alebo máte zmluvu postavenú tak, že klient doplatí, ak tú feature chce mať?
0: Toto je, <laughs> <laughs> to je dobrá otázka. Ja som nad tým rozmýšľal, že veľmi záleží, ako na tom robíš, že uh, ak to máš postavené takto, že je to projektovo, že niečo si slúbil, niečo si dal do špecky a je to súčasťou zmluvy, No pokiaľ ten klient akože není povedzme uh, fundovaný a nie, není ochotný uh, pochopiť, že tá situácia sa zmenila a není to len kvôli tomu, že ty si neschopný, lebo toto je bežná vec, čo sa deje a poznám, nepoznám nikoho, komu by sa to nedialo, tak v zásade akože je to skôr tom klientovi, že treba za ním prísť a odkomunikovať mu čo najskôr, že proste nastal ten rozdiel a poľa tej zmluvy, hej. Ale ja odporúčam v tomto biznise nerobiť projektovo, že teraz poviem, že bude stať 1000 eur a hotovo, ale robí to od hodinovky, lebo jednoducho, je to veľmi kreatívna robota, veľa vstupov sú, len čisto historická vstupka, kedysi Stačilo, že si niečo naprogramoval a optimalizoval na jeden prehliadač alebo na dva, na tri a tie sa raz za rok aktualizovali. Dneska sa každý mesiac aktualizuje prehliadače, mm. operačné systémy. Nemáš to pod kontrolou, nikdy to nebudeš mať pod kontrolou a stále to budeš mať menej pod kontrolou. Čiže ten klient by mal chápať, že to je proste kreatívna činnosť, ktorá proste není jak vyrábanie na pase auta, ale to je vlastne vývoj, hej.
1: A ideálne to treba veľmi jasne komunikovať celý čas a priebežne a okay. už napríklad keď vidíš, že asi to nebude celkom korešpondovať s tým, čo, si, čo ste si dopredu navrhli, tak rovno vtedy povedz, proste úprimne a možno niektorí klienti, ktorí m, začínajú komunikáciu s, s programátormi alebo tak, možno ani nemajú poňatia o tomto práve, že to je kreatívna robota a že tie odhady budú predsa len odhady. Odhady sú vždy odhady, hej? Presne, Nikdy to tak. není vytesané do kameňa a treba, aby obidve obi strany aby to chápali. Takže bude tam musieť byť nejaká vôľa. A to je teraz, samozrejme tam budú nastávať nejaké hádky alebo tak a budú tam veci, ktoré klient bude chcieť. A možno nie len tie, ktoré ste si dohodli, ale navyše, lebo mu v procese toho vývoja budú napadať ďalšie a ďalšie to veci. Je samozrejme. To je ne? úplne hej. A bude ich považovať, že, že ale tak samozrejme, že ich tam chcem mať. Čiže aj na túto stranu sa treba pripraviť. Že. že nie len to, čo ste si dohodli, ale budú vznikať nové veci, ktoré neboli vôbec dohodnuté. A potom musí byť tá komunikácia taká otvorená, aby to neskončilo to hádko, že, že to sme sa so vôbec nehovorili. Čo? To není je mluve.
0: Veľakrát, keď je aj ten klient, že podľa neskúsený, ale že tá komunikácia je, že uh, intenzívna a transparentná, tak akože Málo kedy sa nám napríklad už dneska stáva, že teraz klient chce, aby sme absorbovali všetku tú zodpovednosť na nás. Aj keď to máme nastavené od tej hodiny, aj nám sa stáva, že niektoré veci objektívne sme urobili, že zlé a sami proste na konci, keď fakturujeme klientovi, tak proste mu odčítame niekedy, teraz sme ja neviem, či 40 hodín v nejakom projekte dali, že na vlastné náklady, lebo proste objektívne sme vedeli, že sme to neurobili tak, ako by sme mohli. a a proste sme to tam priznali, hej. Čiže to je o tom partnerskom prístupe, mm. že ten, tá kreatívna činnosť si vyžaduje taký partnerský prístup, že vlastne vy ste jeden tým, vy spolu robíte a nemôže teraz, aj, aj ten programátor samozrejme, ale aj ten klient, že teraz nemôže po, poď ukazovať, že ty si ten zlý a, a budeme sa navzájem ukazovať a dohadovať sa, že kto má aké náklady znesť. No, na, na konci dňa spoločne znesete, ja. či sa to páči alebo no, keď sa budeš hadať, každú chvíľu s niekým, tak ten časte, že niekoho investícia, aj keď proste to človek možno hneď neuvedomuje.
1: Hej. Čiže treba to brať tak, že je to proste nie ste ľudia, ktorí stojí proti sebe, ale spoločne ako tým sa snažíte dosiahnuť nejaký výsledok a potom adekvátne k tomu aj komunikovať. No dobre, Gryši, ja by som povedal, že ja bu- budem rád, ak ľudia teda, ak sme niečo priniesli, ak otázky boli zodpovedané, ak ste si, si z toho niečo odnesli. Ak máte kdokoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky k tomuto podcastu alebo čokoľvek tohoto toho charakteru, keď sa chcete spýtať, um, dajte nám tie otázky. Kriši povedal, Gríši sa tu ospravedlňoval, že neodpovedal chvíľku, ale on má dobrú výhovorku, mal dieťa, takže mm. treba to brať trošku akože z rezervou. Nebolo to len tak, že sa rozhodol. Inak, odpisujeme na vaše otázky a potom, keď sa ich zozbiera dosť takých dosť všeobecných, tak sa snažíme zodpovedať formou takéhoto videa alebo audio podcastu. Takže kde nám môžu ľudia posielať tieto otázky, zopakuje ešte raz Grishy.
0: Posielajte prosím na
1: moderná firma A samozrejme môžete komentáre písať kdekoľvek sa tento podcast e, objaví. Ja by som ešte raz poprosil, že keď počúvate ten podcast a páči sa vám, dajte mu hodnotenie, šupnite mu nejakých tých 5 hviezdičiek, ideálne 5. Pokiaľ to ide po 10, <súť> dajte ich 10. <súť 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 <súť> Napíšte nejaké pekné hodnotenie, lebo ľudia sa potom dostanej sa ten podcast k viacerým ľuďom. A teraz cieľ toho podcastu je, aby sme nejakým spôsobom pomohli e, týmito našimi odpovediami alebo názormi, či už sa to týka um, IT firiem alebo práci v tomto sektore, alebo aj teraz, keď sú okolnosti svetové, sú špeciálne, tak sa pokúšame pomôcť aj, aj inou formou, ako napríklad, že by sme vás veľmi radi poprosili, ak je to možné z vašej strany, e, dajte nejakú pomoc Ukrajine. My hodíme dole pod video alebo do popisu aj toho audio podcastu odkazy na rôzne inštitúcie alebo spôsoby, akým sa dajú podporiť ľudia. Na, či už priamo na Ukrajine a či už materiálne alebo nemateriálne alebo taktiež tí, ktorí e, unikajú zo svojej krajiny a idú napríklad cez nás, či už k nám alebo cez nás ďalej. Sú spôsoby, kde každý jeden z nás môže pomôcť. A je to niečo, čo ja osobne považujem za veľmi dôležité a potrebné. So, Hej, to je to slovo, čo mi úplne ako prvé napadlo, bolo, že je to proste, ja, tu, ja túto situáciu, celý tento konflikt, alebo to, že vôbec otvárame takúto tému, ja osobne to nepovažujem ani za politický názor. To je mm-hmm. proste, že ja neviem, akože si človek, alebo nie si. Ja
0: to s tebou vzdelám, takže však aj vlastne všetky tie aktivity, ktoré robíme, tak ja hovorím, že my sa snažíme pomôcť akože tej krajine a teraz v podstate potrebuje iná krajina pomôcť aj keď nie sme tam, tak v podstate stále sme, patríme by som povedal, že medzi ten šťastnejšiu časť tejto planety. A, a to je vec, uh, ktorá sa môže zmeniť. Presne tak, sa môže zmeniť jedného dňa však aj nie je to len tak, uh, akože že Slovensko tiež jedno, jednu dobu najväčší počet utečencov v Rakúsku boli Slováci takže tiež to nebolo tak dávno a Hlavne by som povedal, že to je taká spoločenská zodpovednosť, pomoc proste tomu slabšiemu, lebo to, že niekto má nejaké možnosti v životnej situácii, než die je jeho zásluhou, alebo naopak. Veľmi často nie je. Väčšinou to nie je, ja to poznám, však ja som z Arménska, takže ja som tiež pristahoval a síce veľmi dávno som už sem došiel, ale zase som došiel z rovnakých dôvodov, ako teraz ti ľudia utekajú. Hey. Takže ja vás tiež poprosím, aby ste, ak máte tu možnosť, tak podporte finančne ideálne. Ak nemáte možnosť finančne, tak podporte hoci akým iným spôsobom, lebo tí ľudia to dneska potrebujú.
1: Hej. Tým my sme v tej pozícii, že môžeme pomáhať, tak pomáhajme možno jedného dňa. Budeme v tej pozícii, kedy my ju budeme potrebovať. Jednoducho. Ako ľudia. Posúvajme tú pomoc tam, kde je zrovna potrebná. Eee, dobre. Ale akože, keď sa vrátime do do tohoto nášho bežnejšieho IT sveta.
0: Bezpečného sveta. Ej,
1: tak, by som, tak by som dal iba takú otázku na záver, když však akože keď už má nejakú firmu, tak prečo nemodernú?
0: Tak o trošku modernejšiu ako včera. Ja,
1: dobre. Slava Ukrajine. Čať.